0: No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre varizes. Não sai daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre esse tema super interessante que está relacionado às varizes. Nós vamos entender melhor tudo o que está relacionado a esse tema. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. O tema de hoje muitas vezes está associado à questão estética, mas isso é só um detalhe. Nós vamos entender melhor é o comprometimento funcional que vem decorrente das varizes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o nosso convidado, que é o cirurgião vascular, doutor Renan Candemil. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Elke. É um prazer estar aqui contigo, com a tua audiência, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, como tu mencionou, muito relevante, Sim. que é a doença das varizes.
0: Sim. Então, eu, eu comecei falando sobre essa diferença né, entre a questão estética e a questão funcional porque ainda algumas pessoas relacionam, né, a essa questão estética, principalmente as mulheres, eu imagino. Mas tem muito mais é, ênfase e necessidade de se falar da questão funcional, da doença,
1: uhum. né? Sem dúvida. Então, assim, a doença de varizes, como o nome, o nome, o próprio nome diz, ele é uma doença, um problema de saúde que acaba em muitas, é, muitas vezes gerando um desconforto estético também. Mas é, ela pode trazer consequências mais graves, complicações, até internação hospitalar em decorrência das varizes e por ser uma doença também muito frequente. Então, claro que muitas mulheres se incomodam por causa dos vazinhos, né, porque querem mostrar as pernas, mas tem pessoas com quadros bem avançados, inclusive com feridas na perna, que são em decorrência das varizes.
0: O que são as varizes, doutor?
1: Então, assim, popularmente, se a gente for ver, varizes são veias dilatadas nas pernas, certo? É, são veias que perderam a sua função, não fazem mais o trabalho delas, que é levar o sangue de volta do pé ao coração e acabam se dilatando. E quando elas se dilatam, o sangue acaba circulando ainda mais lentamente e isso vai trazer consequências, porque o sangue em alta pressão na perna, ele acaba deixando... É, extravasar substâncias de dentro do sangue, que começa a prejudicar a pele, prejudicar os tecidos da perna, e isso vai acarretando problemas não só estético, né, de manchas, de veias aparentes, mas também comprometimento funcional da perna. Eu, eu te
0: fiz uma pergunta antes da gente começar a gravar, porque é, também, por um tempo, não sei, se associava muito à dor uhum. nas pernas... As varizes. Né? Muita gente fala assim, ah, mas não aparece. Mas pode ser alguma coisa lá dentro da perna. Isso procede, doutor?
1: Procede. Então, as varizes elas podem causar muitos sintomas. Dentre eles, a dor, né? o inchaço na perna, justamente por esse mal funcionamento da circulação, mau mal funcionamento do retorno venoso. Tem muitas pessoas que têm câimbras, coceira nas pernas. Mas, claro, que dor na perna precisa ser investigado nem sempre são em decorrência das varizes. As pessoas procuram muitas vezes nós vasculares, devido a essa dor na perna. E aí nós vamos proceder uma investigação através de uma conversa detalhada, geralmente nós fazemos alguns exames, né? examinamos primeiro o paciente, depois fazemos alguns exames de imagem, como ultrassom, para ver como é que está o funcionamento da, das, das veias, né? se existem ou não varizes, se essas varizes são mais profundas, porque às vezes elas não são tão aparentes ainda. E aí se houver realmente um comprometimento da circulação, a gente dá é, início a um planejamento de um tratamento, e se não for né, em decorrência das varizes, essas dores, nós vamos tentar elucidar é, essa questão. Se é uma dor em decorrência de problemas de coluna, se é um problema uhum. articular, porque muitas vezes a pessoa tem problema na articulação do tornozelo, do joelho, e aí com isso ela acaba caminhando de maneira incorreta, e isso pode inchar a perna e a gente vai dando né, a direção para o paciente, oh, eu acho que isso é um problema reumatológico, vamos consultar com um reumatologista, ou um problema ortopédico, vamos Aí ao faz ortopedista. faz esse encaminhamento a outro, outras especialidades. Sim, mas a, a dor na perna realmente é uma queixa muito frequente no nosso consultório. Grande parte das vezes são de causas circulatórias, e algumas vezes não são, e a gente acaba dando outro encaminhamento para o paciente. Essa
0: verificação ela pode ser feita no consultório mesmo?
1: Sim, na maioria das vezes sim. É, hoje em dia, a gente acaba quase que sempre fazendo né, um exame de imagem, né, uhum. que se chama o ecodoppler, que é o ultrassom da circulação das pernas, porque às vezes o comprometimento ele ainda ele não é, não está não causando varizes externas. Às vezes já funcionam mal, não estão mais fazendo aquele retorno do sangue, ou seja, estão tá deixando o sangue refluir em direção ao pé, que já pode causar consequências, sintomas, dor e tudo mais. Então, a gente precisa desse exame para ver como é está a circulação. Mas, claro, tem casos que são muito gritantes. Né? A pessoa já vem com muitas varizes aparentes, já vem com, com sinais na pele de que existe uma doença de varizes ali bem instalada.
0: Sim. É, essa, pode acontecer de... de, de... Ter essa sua ocorrência de varizes numa perna e não na outra? Sim, muita, é
1: bem frequente. É né? frequente sim, isso? Sim, sim, não necessariamente que vai ocorrer nas duas pernas. Uma boa parcela das pessoas tem um acometimento bilateral, que a gente fala, nas duas pernas, mas também pode acontecer em uma só. E também algumas pessoas acham, ah, varizes é mais do lado esquerdo, porque o coração é do lado esquerdo. Não existe nenhuma relação. A única relação que a safena tem com o coração é que a veia safena, por ser uma veia bem comprida, né, que ela vem do tornozelo até a virilha e é uma veia de um calibre, ela é fininha e comprida, ela pode ser retirada da perna para ser colocada no coração né, e fazer uma ponte de safena. Mas Sim. não existe uma relação entre problema de varizes e coração por causa da veia safena. E isso é muito né, um equívoco que as pessoas têm.
0: É, é, mas, mas ela acomete que tipo de estrutura na perna?
1: Então, é, as varizes... É, elas vêm em decorrência de um mau funcionamento das, das veias. Né? Então, das as veias, né? Isso, as veias elas têm a função de trazer o sangue de volta para o coração. Então, as, o coração bombeia o sangue nas artérias, esse sangue vai descer por todo o corpo, vai chegar no pé, e depois ele tem que voltar ao coração, certo? E ele vai voltar pelas veias. E as veias, internamente, como nós estamos de pé, né? é difícil, esse sangue tem que vencer, né, essa subida, uhum. então a veia tem válvulas dentro dela que são como portas. E essas válvulas, então ela se abre para o sangue subir e quando esse sangue vai descer ela se fecha. Se essas válvulas começam a apresentar problemas, né, essas portas não se fecham, ela a veia começa a ter um acúmulo de sangue, ela vai se dilatando. E não consegue subir. E não o sangue não consegue subir uhum. e vai dilatando os ramos dessas veias que, que vão acabar sendo uhum. as varizes. Tem uh,
0: algumas situações que podem agravar o problema, por exemplo, uso de salto alto, trabalhar muito tempo sentado ou, ou sentado uh, ou de pé, uhum. tem é, alguns agravantes assim. Sim, com
1: certeza. É o que a gente tem falado muito é a questão da epigenética, né? É, epigenética seria assim a soma do ambiente, né, do estilo de vida uhum. mais a genética. Então, se a pessoa tem uma genética para ter varizes o estilo de vida dela vai acabar influenciando se ela vai desenvolver mais ou menos varizes. Ou seja, ela tem uma predisposição, uma então, predisposição maior. Isso. As veias, digamos, é como se as veias fossem mais frágeis. As válvulas Nossa. são mais frágeis e têm uma maior tendência a apresentar problemas. Então, o que, que acontece? Dependendo do estilo de vida da pessoa, né, se ela trabalha muito de pé ou muito sentada... É, o sangue tem um pouco mais de dificuldade para subir, porque o que faz o sangue subir, o que bombeia esse sangue, é a musculatura do pé, da perna, da coxa. Então, quando a gente caminha, a musculatura bombeia esse sangue para cima. Né? Então, ajuda o sangue a retornar, a circular melhor. Então, quando ficamos muito de pé... Quando né, as mulheres usam muito salto alto, porque o salto alto ele modifica a caminhada. Uhum. Né? Então, a mulher, quando ela está com o pé nessa posição, a musculatura não trabalha de forma normal. Então, isso também dificulta o retorno do sangue. Assim como o anticoncepcional, né, piora um pouco a parte Sim. circulatória... Né? E aí tem, vem outros fatores, né? o excesso de peso, o sedentarismo, tudo isso acaba contribuindo para que quem tem uma genética favorável a ter varizes acabe desenvolvendo mais ou menos.
0: E uh, praticar a caminhada, por exemplo, pode ajudar a, a vencer
1: esse problema? Sim, os exercícios físicos, em geral, todos eles ajudam a nossa circulação por vários motivos. O primeiro deles é que ele tonifica a musculatura, e a musculatura, quanto mais tonificada, mais forte, quanto mais ela trabalha, mais bombeia o sangue e ajuda nesse retorno venoso, ajuda no controle do peso, né, que é importante. Que isso influencia também. Com certeza, porque o sangue, a gente tem que pensar que o sangue está vindo das pernas, aí ele vai entrar dentro do abdômen, né, da barriga, para ir para o coração. Então, se ele encontra uma resistência dentro do abdômen, né, seja pela gestação, né, seja pela obesidade, esse sangue tem dificuldade para retornar da perna aqui para cima para o coração. Ah, sim, ele encontra um obstáculo. Ele, é, porque esse sangue, ele, as veias passam por dentro da barriga, ela continua, né, ela vem na perna, entra na barriga, vem para o peito. Então, sim. se encontra uma dificuldade no meio do caminho, dificulta e a consequência é como acontecendo lá embaixo, lá na perna. Sim.
0: Tu mencionaste as gestantes... Né, uhum. Na gestação E ocorre é, é comum acontecer De ter essa preocupação Na gestação Sim. Ou seja, a mulher não tinha né, Nenhum caso de, de, de Não tinha essa preocupação com varizes Durante a gestação Houve esse alerta uhum. Por que que isso acontece
1: nesse período? então Hoje mesmo, eu, eu atendi uma paciente hoje né, Final de tarde, antes de vir para cá é uma paciente jovem de 27 anos que a mãe tem varizes, ela, ela não tinha essa preocupação e agora ela está pensando em engravidar e ela começou a notar, ah, mas será que vou ter varizes igual a minha mãe e tal e tudo mais e ela foi consultar por esse motivo, o que ela poderia fazer? para evitar que surgissem essas varizes na gestação, já que a mãe dela tinha, a mãe dela falou para ela que surgiram na gestação.
0: Muitas vezes desencadeia esse problema na gestação.
1: Exatamente, a gestação, então quando a pessoa já tem uma genética favorável para as varizes, a gestação, digamos assim, que é um prato cheio para elas ou surgirem ou piorarem muito por dois motivos. Primeira questão é a parte hormonal, né, que no, na gestação né, os hormônios estão em alta e tudo mais, e isso influencia na circulação. E também pelo aumento, né, da pressão dentro da barriga pela pelo feto, né. Então o útero ele aumenta muito de tamanho dentro da barriga e acaba dificultando que o sangue retorne das pernas. Então isso vai aumentar a pressão lá embaixo e as varizes às vezes vão acabar se dilatando mesmo. E isso é bem frequente. Mas é, o que, que a gente orienta? é Que a mulher tente ter uma gestação saudável, que ela continue praticando suas atividades físicas na medida do possível, que ela não ganhe muito peso. Né? Em alguns casos, a gente acaba indicando que usem meias compressivas, meias elásticas. Né? Mas, assim, é, em geral... Boa parte daquelas varizes que surgiram na gravidez, elas vão, é, retro, elas vão sumir, né? uma boa parte vai voltar ao que era antes. às seja, vezes é
0: pontual, vai acontecer naquele
1: período e depois tende a sumir. Isso, tende. Em, em geral, observar, né? é uma parte geralmente fica, alguma coisa fica, né? Né? mas não vai ficar, não, não, nem, nem todas aquelas varizes que surgiram vão ficar com a mulher. Né? Então, Sim. às vezes a mulher chega apavorada. Né? No primeiro mês já do puerpério né? o bebê está com um mês, ela está amamentando, aí ela está com aquelas varizes, ela já vai no consultório. Porque quer tratar, porque quer voltar ao que era antes. Já
0: está sensível, né, doutor? Já está sensível. E
1: aí a gente orienta, a primeira coisa é esperar, né? Vamos esperar, porque uma boa parte dessas varizes né, vão sumir, né? Depois, quando tu parares de amamentar, a gente avalia como é que estão tá as tuas pernas e, se necessário for, a gente trata as tuas varizes. Né?
0: Tranquiliza, né? Ouvir isso do especialista sempre tranquiliza. Agora, falando ainda da gestação, desse período de gestação, é, e aí, indo para além da questão estética realmente, uhum. quais os riscos de, de ter um, um agravamento de quadro nesse período?
1: Então, as varizes, elas tem a parte que elas podem, elas podem causar sintomas, né? então dor, peso, cansaço no final do dia. Né? Isso é muito marcante. As pessoas, né? uma queixa muito comum é o cansaço no final do dia. É aquela sensação de fadiga, uhum. né? que é o final do dia, claro. A pessoa ficou muito de pé ou ficou muito sentada, e aí a, se acumulou aquele monte de sangue nas pernas, as pernas estão inchadas. Ficam inchadas. Ficam inchadas, e aí ela quer chegar em casa não quer fazer nada. O que ela quer fazer? Chegar em casa e botar as pernas para cima, Sim. Né? Sim. descansar porque ela está fadigada. Então, essa é uma queixa comum. Além de dor, né? peso nas pernas, a gente pode ter as complicações. Né? Então, as varizes causam sintomas e elas podem causar as complicações. Não necessariamente, tem pessoas que têm varizes, mas não têm sintomas importantes, não necessariamente ela não, ela, ela não vai ter complicações, ela pode ter. Né? Mesmo as varizes não lhe causando um desconforto tão grande, ela pode complicar. E quais são as complicações mais comuns? A flebite, né? que é quando a varize inflama... Né? Então, é quando ela, ela passa, de, deixa de ser uma veia dilatada para ser uma veia inflamada. Então, isso tem bastante dor local, como se fosse uma espinha inflamada, dolorida, né? avermelhada, endurecida, só que grandona na perna. Então, isso geralmente leva o paciente ou para o hospital ou para o consultório. Fica visível, doutor? Fica, ela fica tipo como se fosse assim um vergão na perna. A veia fica avermelhada, inflamada mesmo. É, isso daí a gente precisa tratar, né, para que ela não fique se espalhando, crescendo essa inflamação. Aí existem é, complicações na, na perna mesmo, com o passar do tempo, ela vai inflamando a pele da perna. Então nós temos aquelas pessoas com pernas manchadas, pele ressecada, né, com uma pele que, que tem sinais de doença de doença venosa crônica, que a gente fala. E uma complicação mais temida, são duas as mais temidas, é a trombose, que quem tem varizes tem uma chance maior de ter trombose, e quem tem varizes também pode ter uma úlcera varicosa, que a gente fala, que é um, é, 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 essa inflamação na pele chega a um ponto tão extremo que se abre uma feridinha e essa ferida vai crescendo em decorrência dessa inflamação e dessa má circulação. São complicações. Aí, é, é passível de tratamento isso? Sim, tem tratamento. A gente vai ter que... Essas úlceras... A gente, às vezes, vê no consultório pessoas com úlceras né, há 5, 10, 20 anos. Sim. Porque enquanto não resolver o problema da circulação, que é o que, entre aspas, está alimentando Sim. aquela ferida, a ferida dificilmente se resolve. Se ela se resolver, se ela fechar, dentro de um tempo ela provavelmente vai abrir novamente. né? Porque não foi tratada a Sim. causa do problema, Sim. que são as varizes. Sim.
0: É. Aí vai ser um paliativo, né? depois vai precisar resolver a raiz do problema mesmo. Exato. Falando da trombose, uhum. já que tu mencionaste também, é, esse nome também é bastante temido. Bastante. Né? Uhum. E muitas vezes associado à questão das varizes, e aí a gente sai já da, da, desse público, né? da gestante, porque isso pode acontecer com outras
1: sim outros é. pacientes também a trombose o que, que é é quando o sangue né que nós sabemos que o sangue é um líquido né então se esse sangue ele passa ao estado sólido né se ele vira tipo uma gelatina dentro da veia aquilo é uma trombose e se for uma trombose numa veia profunda que são as veias mais importantes nós chamamos de trombose venosa profunda e isso é um evento agudo né a pessoa vai ter bastante dor inchaço geralmente ela vai procurar um médico ou um hospital e geralmente é numa perna só e aquilo ali é, poten é muito é potencialmente até fatal. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que as veias da perna elas estão vindo para o coração e esse sangue do coração vai para o pulmão. Então, se um coágulo desse, que é tipo um sólido, né, tipo uma rolha, se ele se desloca da perna, vai para o coração e de lá para o pulmão, isso é uma embolia pulmonar, que é quando entope a circulação do pulmão. E isso pode ser até fatal. Né? Ou uma... seja,
0: ela pode, esse coágulo ele pode...
1: Ele pode, caminhar, viajar, ele pelo, pode viajar pela, pela circulação, circulação isso e acabar atingindo o pulmão, que é bem grave, um problema bem uhum. sério.
0: Falando de, de prevenção, tu falaste da, 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 dos hábitos né? uhum. saudáveis, aí, praticar atividade física, uma caminhada, manter o corpo em movimento. Se né? manter
1: dentro do peso. Né?
0: É, manter o peso, né? Tem outras formas de prevenção além. Porque tem essa questão genética também, tem. que está associada, né? É, na genética a gente não consegue mexer,
1: né? Se a pessoa tem os genes da, das varizes, isso é dela. Não tem como fugir disso. Não né? tem como fugir. O que a gente pode é, tratar, né, ou é, ajudar é no estilo de vida, né? Ela fazer atividades físicas, evitar ficar muito tempo sentada com as pernas para baixo como estamos ou em pé uhum. né então quando for fazer uma viagem mais longa fazer uma caminhada durante a viagem a cada duas horas né seja dentro do avião ou se está viajando de carro dá uma caminhada isso vai ajudar a fazer o sangue circular que é o que a gente precisa né tomar bastante água também é importante é
0: fa fazer essa caminhada o doutor falou né até mesmo dentro do avião muitas vezes porque muitas vezes uma viagem mais longa, é, os pés incham, né, Interfere, né? No, no, no organismo. Sim. É, como é que essa caminhada ela pode ser curta? De curta? Pode. Então, Fazendo que que eu... essa movimentação rápida já faz diferença Sim. na
1: circulação? Sim. Inclusive, é, dá para fazer... Até... Porque o problema do avião é que, muitas vezes, é um espaço muito restrito. Né? A pessoa fica ali com as perninhas encolhidas e muito paradas. E, e não é tanto a questão de porque está no, no, no ar, né? porque está voando... O problema maior realmente é porque ela está muito parada ali. né? E aí sim. evita levantar, né? evita se mexer, às vezes fica tensa. Sim, sim. E isso daí, como eu te falei, o que faz o sangue circular, né? retornar, é o, é o movimento da musculatura. Então, às vezes o próprio movimento com o pé que ela já pode ajuda. fazer sentada mesmo já ajuda. Uhum. Né? Então, às vezes a mulher, é, o homem mesmo está ali no avião todo encolhidinho, né, tenso, um dorme sentado, uhum. é, dormindo sentado. Então, isso daí por isso aumenta-se bastante a chance uhum, de uma trombose sim. numa viagem. Sim.
0: Né? Uma trombose.
1: Uma, uma trombose. É.
0: Mesmo para quem nunca teve nenhum
1: episódio. Sim, mesmo para quem não tem varizes ou para quem né, nunca teve uma trombose, pode acontecer pode uma acontecer. trombose num, num voo, por esses motivos. Mas né? está
0: associado à dor.
1: Sim, algumas podem até ser assintomáticas né, ou oligossintomáticas. Às vezes a pessoa pode ter uma embolia pulmonar, que é o coágulo subir para o pulmão, sem ela ter um sintoma muito drástico nas pernas. Então, é uma orientação que a gente dá para todo mundo. Quando for fazer uma viagem mais longa, é fazer caminhadas, movimentar as pernas, né? usar uma roupa confortável. Porque a gente. Às vezes a gente escuta muito essa pergunta, doutor, a roupa apertada pode dar varizes? Na verdade, pode, né, é piorar. Por quê? Não porque ela está apertada, mas porque a pessoa quando está com uma roupa muito justa, às vezes uma calça jeans muito apertada, ela muda a movimentação dela. Ela fica desconfortável, fica mais ah, tensa, sim. tem uma amplitude da caminhada menor. Então essa mudança, né, na movimentação e na mobilidade é que pode piorar as varizes ou até, né, contribuir com uma com uma ah, trombose. Sim.
0: não, não é a, o, o fato de ela estar apertando. Não, sim. não é o Todo o organismo né? é, acaba se comportando de uma maneira diferente. Exatamente. É
1: a mudança de comportamento que a roupa Sim. muito apertada traz. Sim. Né?
0: Quando a gente fala de, de alguém que trabalha sentado durante o dia todo, né? Tem, é, é muito comum hoje. Né? Sim. É, fazer esse, esse movimento também já faz diferença. Também ajuda. Levantar um pouquinho, dar uma caminhadinha, volta.
1: Exato. Fazer movimentos com os pés... Né? Dar uma caminhada a cada duas horas. né? Levanta, cada Ter esse duas...
0: hábito. Né? Ter o hábito de
1: levantar, porque às vezes tem aquela pessoa que senta uma e meia da tarde e só levanta às seis horas nem na hora de embora. Conta. Nem, é. nem se dá conta. Nem se dá conta. Então, o ideal, é... hoje em dia, né? tem o próprio relógio, ah, avisa é para você ficar de pé, né? para dar uma caminhadinha, isso é interessante, porque quando a pessoa está trabalhando, nem vê o tempo passar. Né? Sim,
0: é verdade. Álcool e tabagismo. Isso influencia também nessa questão circulatória, Sim, nas
1: varizes? Sim, com, com certeza. Porque as varizes é, tem se falado muito, hoje em dia, né, na inflamação, certo? Então, pessoas inflamadas, né, que são, às vezes, pessoas que não estão tendo hábitos alimentares muito saudáveis, ou estão muito sedentárias... O próprio tabagismo, o estresse, né, eles trazem muitas consequências, né, o consumo exagerado de açúcar, de glúten, de alimentos ultraprocessados, isso é muito maléfico para nossa saúde, né, isso Estão... deixa o
0: organismo inflamado, deixa o
1: organismo inflamado, e o organismo estando inflamado é um prato cheio para problemas circulatórios. Né? Ah, Tanto é, dificuldade circulatória como agravamentos né? O próprio infarto, doença aterosclerótica, tudo isso é, São muito piorados pela inflamação sistêmica Então sem dúvida de que, o, que, o, que esses hábitos, né, o tabagismo, o alcoolismo Eles são muito prejudiciais para a nossa circulação Não existe uma relação direta com as varizes assim que esteja comprovado mas existe essa questão de que se a pessoa tem uma saúde em dia, se ela tem hábitos saudáveis, ela está ajudando muito a circulação dela e, consequentemente, diminuindo a chance de ter varizes ou agravar as varizes.
0: Como é que é o percentual de pessoas que têm varizes miocondas? Entre, Entre homens e mulheres? É mais ou menos
1: quatro para um. Né? Ah, Cada é. quatro mulheres para um homem. Né? Então é muito mais frequente em mulheres essa questão hormonal provavelmente questão hormonal questão questão de gestações né Sim, isso e influencia. isso influencia muito e as mulheres também no nosso consultório a gente vê que os homens eles nos procuram já com varizes bem mais avançadas uhum. né a mulher até pela questão estética elas nos procura bem mais cedo com doenças mais leves o que nos facilita o tratamento e os homens não os homens eles nos procuram ou porque a mulher obrigou né? ou porque realmente ele está tendo uma queixa funcional muito grande, sim. realmente está tendo muitas dores, muito inchaço, ou as varizes já estão dando ferida, o sangramento, alguma coisa sim. assim.
0: Ah, chega a esse ponto. Chega, é. Assim, ah, é. o doutor comentou, né, que as, as feridas, feridas podem acontecer. As
1: úlceras, né. E
0: aí o doutor fala que uh, as mulheres procuram já no ainda no início, né? É, e aí eu quero te perguntar o seguinte, qual a diferença entre os vasinhos, uhum. aqueles vasinhos que também esteticamente eles são bem, né, chamam a atenção uhum. das mulheres, pelo menos, e das varizes. O, o vasinho sempre vai evoluir para um caso de varizes?
1: Não, então assim, vasinhos são, é, são veinhas finas que estão na pele. Então essas veinhas, esses vasinhos, eles nunca vão virar varizes grossas. Tá? Sim. Agora sim, varizes são veias que se dilataram. Tá? Então a gente, quando elas ficam salientes, então a gente tem uma classificação que diz assim, varizes, microvarizes e vasinhos então, as varizes são as veias salientes, aquelas veias que a gente consegue ver que ela está estufada, ela está para fora na pele. Ela
0: fica saliente mesmo, Fica saliente, né? ela causa pele uma... pele e fica Isso. A marca dela aqui. Né? É, eu, eu
1: consigo, assim, por exemplo, ao passar a mão na perna de uma pessoa de olho fechado, eu consigo sentir as varizes, porque elas estão ali salientes. Sim. Já as microvarizes são veias como se fossem pré-varizes, elas já estão se dilatando, mas ainda não estão salientes. Essas podem se tornar varizes que são aquelas veias que a gente olha ela tá azulada na perna, ou esverdeada. Então, é aquela veia que tu vê que ela já tá tortuosa, ela é aparente, né escurecida, mas ela não tá saliente.
0: Essas são as micro -varizes. São as micro
1: varizes, que geralmente elas têm menos de 3 milímetros de diâmetro. As varizes têm de 3 milímetros para mais. E os vasinhos eles têm em torno de 1 milímetro. O que acontece com os vazinhos, se eles não forem tratados, é eles se espalharem, eles vão se ramificando. Ah, então eles...
0: Vão agravando. Eles vão
1: se agravando, sim, eles vão se agravando, mas eles não vão engrossar e ficar saliente como uma variz mesmo. entendeu? Então, tem mulheres que têm varizes, que são aquelas veias grossas, e tem mulheres que têm muitos vazinhos, mas uhum. não têm varizes grossas. E o que a gente sabe, né? o tratamento de varizes ele mudou uhum. muito nos últimos anos. Né? Nos, últimos, nos últimos 20 anos, de 20 anos para cá, mudou muito. Então, o que a gente tinha antigamente é que a gente, a gente tratava as varizes geralmente com cirurgia, que são essas veias salientes, e tratava os vasinhos que são aqueles bem avermelhadinhos, arrocheadinhos na pele, parece pequenas aranhazinhas nas uhum. pernas. Então, esse meio do caminho que são as microvarizes não eram tratadas. Tá? Por quê? Porque não se tinha tecnologia nem para ver bem elas, nem para tratar. Né? Uhum. então é, muitas e aqui essas microvarizes s, geralmente elas causam os vasinhos e alimentam eles. Então, para a gente ter um bom resultado no tratamento dos vasinhos, a gente tem que tratar essas microvarizes.
0: Mas então, sempre que há é, vasinhos. Tem microvarizes? É muito comum,
1: mais ou menos 80% da, dos daqueles vasinhos assim, em geral 80% dos casos existem veias alimentando, que são as microvarizes. E essas
0: que... microvarizes podem evoluir para varizes. Exato.
1: Então a gente tem a gente tem duas vantagens em tratar aquelas microvarizes, que são as veias médias. Elas alimentam os vasinhos, então a gente tratando elas a gente vai ter um resultado melhor e mais duradouro nos vasinhos e vai evitar que Preventivo tempo... também. Exato, então... vai evitar que elas se dilatem mais e virem varizes. Sim, né? sim. Então, hum, hoje é a gente tem tratamentos de consultório com laser né, e tudo mais, que a gente trata as microvarizes. Sim. Então, a gente sabe que varizes não tem cura, né? Varizes é uma doença de cunho genético onde as veias são mais frágeis. Então é muito comum ah, a pessoa operou varizes 15 anos atrás e agora tem que mexer de novo, tem, tem que estar com novas Essa varizes. É uma
0: dúvida bem recorrente também. É, é. As varizes voltam, então, porque a pessoa passou por aquele processo
1: e não quer mais saber. Não de quer varizes. mais, é, exato. É assim, na verdade, elas não voltam. As varizes, quando, quando foram tratadas, né, bem tratadas, aquelas ali não vão voltar mais, porque ou elas foram retiradas do corpo através de uma cirurgia, ou foram cauterizadas com laser, ou foram né, secadas. Então, aquelas não vêm mais. O que pode é outras veias, é, que hoje, por exemplo, estão saudáveis e não vão ser tratadas, elas podem, com o tempo desenvolver uma doença, se dilatarem. Né? Eu gosto muito de falar para os pacientes que é igual ir no dentista. Você vai no dentista, se tiver alguma coisa para fazer, você faz, né? mas se você nunca mais for lá, né? não dá para dizer que o problema voltou. Surgiram novos problemas em outros dentes, às vezes. Então, é importante que a gente faça manutenções, avaliações periódicas a cada um ou dois anos, para ver por Por quê? porque daí a gente consegue pegar o problema mais inicial. Né? Então, o que, que eu falo? A gente, por exemplo, opera uma paciente com varizes grossas, e aí se ela volta lá todo ano, se surgir alguma coisa, eu já vou tratar ali a microvariz. Então, antes dela né, se dilatar e virar uma varize. Então, eu vou tratá-la no consultório, com muito mais conforto, sem necessidade de uma cirurgia. Uhum, né? A gente consegue controlar, mas não curar as varizes.
0: O doutor falou aqui de algumas variações do procedimento, né? secar as varizes, cauterizar, uhum. retirar. Uhum. Né? Se falava muito em secar. Secar. Varizes, né? Uhum. Esse processo também mudou, esse, esse tipo de procedimento?
1: Então, mudou bastante. tá? É, a cirurgia de varizes convencional, né, como a gente né, tinha, fazia antigamente, que é realmente a retirada das veias, né, ela foi inventada no início dos anos 1900, ali, junto com o avião. Né? Então, o que, que se fazia? É, Fazia-se um diagnóstico, ah, a pessoa está com problema na veia safena e tem varizes. Então, para resolver aquilo, a gente vai ter que retirar essas veias doentes, certo? Então, é o que era feito. Né? Passava-se um instrumento de ferro por dentro da veia safena, arrancava ela e fazia pequenos cortes e arrancava as varizes. Né? Pegava-se um instrumento que é tipo um ganchinho, pesca ela lá embaixo da pele e puxa, né? às vezes amarra um pedacinho dela para não ficar sangrando, retira, se ela for mais grossa e o corte for maior, dá um ponto ali na pele... E era o tratamento que se tinha, né? Centro cirúrgico. Centro cirúrgico, uhum. né? Muito repouso era necessário, né? Às vezes 15, 30 dias de hum, perna para cima, para não inchar, porque era muito agressivo, né? Era um tratamento, digamos assim, muito invasivo. Uhum. E aí então se tratava esses pacientes quando era varizes. E quando era o problema eram os vasinhos, se fazia a secagem, que se falava. Né? O que é feito? Nos vasinhos. Nos vasinhos. O que era feito? É injetado, né? Através de uma agulha super fininha, se injeta dentro daquela, daqueles vasinhos um medicamento que acaba destruindo eles, né? causa um processo inflamatório e fecha aqueles vasinhos. Aí eles vão sumindo, certo? Mas hoje não. Hoje o tratamento de varizes ele é um tratamento minimamente invasivo. Né? A técnica que a gente mais faz hoje para tratar varizes é o tratamento com laser. Né? Então, ao invés de retirar aquela veia doente, a gente cauteriza ela lá dentro. Né? Eu até trouxe aqui para você ver, isso daqui é uma fibra, uma fibra ótica de laser. Tá? Então, como é que ela funciona? Ao invés de retirar a veia, a gente vai cauterizar ela com esse laser que está aqui na pontinha. Né? Então o que que acontece? Sim. Através de uma agulhinha como essa daqui, eu até trouxe umas fotos. Depois se o Claudinho quiser mostrar, a gente entra dentro da veia com uma agulhinha como essa daqui, né? Que é uma agulhinha igual a de injetar soro na veia.
0: Bem fininha.
1: Bem fininha. Coloca isso daqui dentro da veia. Depois que a gente está lá dentro da veia, a gente tira a agulhinha, fica só com a capa desse catéter ah, e aí sim. com esse laser a gente entra lá a, isso está dentro da veia a gente entra lá dentro da veia e aí cauteriza ela cauteriza lá dentro aí aquela veia que estava dilatada ela vai virar uma cicatrizinha interna lá dentro então isso aqui é um laserzinho que eu trouxe só para tu ver não é um laser de varizes né um laserzinho pointer então a fibra do laser é conectada num aparelho de laser ó e se a gente vê aqui ó né ah, sim. lá dentro vai esse
0: laser vai vai Fazer todo...
1: Esse laser, porque o laser, o laser é. lá dentro da veia, ele vai gerar calor, né? E, e, essa luz vai virar, hum. vai, vai causar um calor muito grande dentro da veia e vai queimar, vai causar uma queimadura na parede dela. Daí lá dentro ela vai se fechar. Então a gente consegue tratar tanto as veias safenas, que são veias né, mais compridas, quanto... As pequenas varizes, a gente consegue tratar tudo com laser, sem Não nenhum corte. Não retira mais? Não. Hoje a gente consegue tratar as varizes sem nenhum corte na pele, sem nenhuma cicatriz. Então a gente coloca várias agulhinhas dessas, né? uma na safena, e cada variz que for necessário tratar, a gente coloca uma agulhinha dessa, como está ali na foto que eu vou te mostrar, e dentro da, do cateterzinho a gente passa a fibra do laser, né? Aí desencapa e cauteriza a veia eu, lá dentro. Eu imagino
0: que isso traga um processo de recuperação aí muito mais rápido.
1: Sim, muito mais rápido, porque não tem nenhum corte, né? Então o que, que acontece? É, a pessoa opera, né? Acabou a cirurgia, ela vai embora caminhando. E a maioria dos pacientes trabalha no dia seguinte. Ah, é? Então não tem mais necessidade nenhuma de repouso, de ficar com as pernas para cima, né? E a recuperação
0: é infinitamente mais rápida, né? Sim,
1: é um resultado muito bom e muito prático, Sim. né? Uma... A gente fala que é um tratamento de rápida recuperação. O que que acontece? É, e às vezes, é, primeiro, antigamente a gente tratava só a veia safena com laser, então a gente cauterizava a veia safena e a gente ainda tirava as varizes através de pequenos cortezinhos, agora hoje, né, de uns dois anos para cá, a gente está tratando tudo com laser, Isso então não fica nenhum corte na pele, né? qual que é a vantagem disso? A vantagem de não ter corte, primeiro é que dá menos hematoma, menos dor, incha menos, e além disso, é, logo depois de alguns dias, 10 dias, ela pode pegar sol. Né? Pode, por exemplo, é, expor as pernas ao sol, porque quando a gente faz cortes, mesmo que pequenos, para tirar as varizes, é, e, e a gente deve evitar pegar sol até aquela cicatriz amadurecer, que pode demorar até 6 meses, senão ela pode ficar escura, né?
0: Eu lembro que há um tempo atrás, muito tempo atrás, né, as mulheres faziam esse, esse o procedimento de secagem de varizes né, uhum. e ficavam enfaixadas. Né?
1: Sim, então é... é de,
0: dias, dias. É,
1: quando eu comecei a trabalhar, uns oito anos atrás, era muito comum as pessoas ligavam no consultório, as mulheres diziam assim, oh, eu queria marcar uma secagem de vasinhos. Ela não ligava para marcar uma avaliação das varizes, já marcava direto a seca, uhum. queria marcar direto a secagem. Porque é o que se fazia um tempo atrás, né? A pessoa todo ano ia lá, fazia duas, três sessões de secagem de vasinhos. só que hoje não. Hoje a gente faz uma avaliação mais completa, a gente procura se tem veias que alimentam aqueles vazinhos, que a gente chama de veias nutridoras, para a gente tratar aquelas veias, que é como a gente conversou anteriormente. Além de ter um resultado melhor, a gente previne que elas virem varizes, Sim.
0: né? Super interessante essa informação. Acho é. que
1: muita gente realmente não sabia disso. É, porque a gente via muito, isso, a gente via muito paciente chegar assim e dizer assim, ó, ah, doutor, seguinte, eu sequei, sequei, sequei minhas varizes muitos anos. Aí depois o médico falou que não adiantava mais, tinha que operar. Por que que isso Mas acontecia? Isso. Porque aquelas micro claro. varizes dilataram porque o tempo passou e viraram varizes. Porque os
0: vasinhos eram os, me os menores problemas Exato. dessa história, né? É como né? se fosse
1: a ponta do iceberg, <risos> né? Sim, exatamente. Tinha uma veia uma alimentando... Comparação. é uma comparação. Tinha uma é. veia alimentando que não foi tratada e ela virou varizes. Sim. Falando de
0: desconforto, porque esse também, essa também era uma pequena resistência, né? Para algumas mulheres ou uhum. alguma, algumas pessoas né, que pensavam e, diante dessa necessidade né, de fazer a secagem ou, ou entrar em algum outro procedimento. É, como tem essa, esse outro método? Imagino que o desconforto também tenha diminuído para fazer isso. Ou, ou...
1: Então, é, hoje em dia, o tratamento de variz ele é muito confortável. Né? Vamos é falar... muito tranquilo. Muito tranquilo. Essa... É, vamos falar primeiro da secagem. Né? A secagem de vasinhos... A gente ainda faz, né? geralmente a gente associa, hoje a gente faz laser, não esse laser, um outro laser de consultório que a gente faz por fora da pele, e associa junto com a aplicação, com a secagem. A gente sabe que isso dá um resultado melhor, precisa-se de menos sessões, então é melhor para todo mundo. Mas, falando em, com relação apenas à secagem, ele hoje é muito mais confortável, por quê? Vários motivos. Primeiro, a gente tem agulhas né, muito mais finas hoje. Né, então, é usada uma agulhinha que hoje é muito mais fina, mais cortante. A sensibilidade acaba a sendo, sendo menor. menor, menor né? Né, a, digamos assim, a agulha evoluiu. Ela tem corte uhum. melhor, ela é mais fininha, tudo mais. Aí, o líquido que a gente injeta, hoje a gente coloca um anestésico na fórmula. Então, ali ele tem o Sim. produto que seca a veia junto com o um anestésico líquido, o um anestésico uhum. local ali. E, além disso, a gente também usa uma máquina que a gente chama de soprador de ar gelado. Então, a gente usa essa máquina. Onde a gente vai fazer a aplicação, a gente, a gente usa essa máquina que sopra um vento a menos 30 graus ali. Então, ele gela aquela região e a pessoa tem uma sensação, né? sensação bem, bem menos... De... Né, uhum. É importante ali né bem menor ou seja ela sente menos muito, o que está sendo feito ali muito menos né Então hoje em dia assim a gente durante uma sessão de aplicação a gente conversa bastante tudo mas assim quando a gente não conversa tem paciente que dá uma cochilada ali na hora da sessão né chega, chega a dar uma relaxar, se assim. ela tiver bem cansada no final do dia ela dá uma descansada. Então e a, e a próprio tratamento das varizes né, das veias grossas, ele mudou muito por essa questão do laser, né? Que não tem mais corte, não tem mais repouso, não tem sim, mais cicatriz. Sim. É
0: uma baita evolução, né? uma baita. grande evolução.
1: Tanto, tanto é que assim, é o que? Ó, vamos dizer assim: hoje a gente trata mulheres de 80 anos com essas varizes. E essas mulheres, por que, muitas delas, por que, que elas chegaram aos 80 anos com varizes? Porque quando elas tinham 60, elas até. Muitas falam, doutor, pô, eu tinha essas varizes aí 15 anos atrás, eu queria operar, mas o médico falou que eu já estava meio velha, que era uma cirurgia muito grande. né Porque eu imagino, operar uma pessoa de 70 anos e pedir para ela ficar 30 dias em repouso, né, o 15 que seja cheia de corte, cheia de coisa, é realmente agressivo. Os
0: métodos antigos. É, então, agressivo. então
1: ficou uma janela de pessoas ali que uhum. por o método ser muito in, agressivo, elas não foram tratadas e hoje, né, a gente está tratando essas mulheres com 75, 80 anos.
0: Interessante. Interessante. Porque é. Traz qualidade de vida, né?
1: Muito, porque assim, é o que é as varizes elas trazem muito assim um, um desconforto para a mulher, um desconforto estético, né? Porque muitas mulheres evitam usar roupa curta, Sim. né? Evitam ir no, na praia Sim. e isso daí acaba socialmente prejudicando muito ela, né? Por trás e a gente impacto, fala por trás né? de uma mulher com varizes tem uma pessoa que está um pouco amargurada, né? Que está socialmente uhum. prejudicada. É uma limitação,
0: é uma limitação. É uma limitação,
1: exatamente. Então
0: é uma limitação com a qual ela não precisa conviver. Né? Exatamente, é é
1: exatamente é uma coisa que a gente consegue resolver. Resolver, né? Dentre tantas coisas que podem nos abalar sim, emocionalmente, sim. Né? as varizes são umas que não é necessário. a gente pode resolver isso.
0: Já que tu tocaste nesse assunto da, da idade, da faixa etária, né? falaste hum. das pacientes de 80 anos, quando que começa, pode começar a se manifestar esse tipo de quadro?
1: Uhum. Então, uhum. isso varia um pouco, tá? Eu já operei meninas de 14 anos, tá? com bastante varizes é até, já, já operei meninas com safenas com problema com 15, 14 anos. Mas assim, o mais comum, que a gente vê mais, assim, são mulheres de 20 a 40 anos, são o nosso público maior, 20 a 40, Sim. 20 a 50 anos. Que são aquelas mulheres que ou engravidaram, ou vão engravidar, e aí aumentaram as varizes, ou que tem aquela, já aquela queixa estética dos vasinhos mas, mas a gente opera, né, trata mulheres de 70, de 80 anos. Né? Porque hoje a expectativa de vida ela não, não tem um limite. Né? Sim. Às vezes uma mulher com 70 anos tem 30 anos pela frente. Então, como é que a gente vai deixar ela cheia de varizes? Como é que essa perna vai Tem estar daqui a 10 anos? muita coisa para
0: viver ainda, né? Tem Exato. Tem muita coisa para viver. Mas falando, e falando também, doutor, de é, medicações, medicamentos, né? Uhum. Uh, inclusive, é, esses medicamentos milagrosos assim, que uhum. aparecem na TV, né? E que dizem, olha, você está com problema de varizes, cansaço nas pernas. Uhum. É, usa esse, esse medicamento que... Então. Isso funciona ou isso...
1: Então, os medicamentos, tanto os medicamentos quanto a meia elástica, qual que é a função deles? Bom, é, como eu expliquei, a, a raiz do problema é que o sangue não está retornando direito, ele não está né? tá subindo. Então, a meia compressiva, ela comprime né, lá embaixo, empurra o sangue para cima e a medicação, ela também faz isso. Né? Ela, ela melhora o tônus da veia né, e, consequentemente, ativa um pouco a circulação. A gente usa a medicação... Né, Para tratar, basicamente, amenizar os sintomas né? Então, ah, se a pessoa é, não quer operar, não quer tratar Mas ela tem aquele desconforto ao final do dia né, Tem uma sensação de peso, a medicação, a meia Eles são auxiliares nesse sentido né? mas não adianta a gente esperar... Melhor do que
0: nada. É, assim,
1: a gente até usa bastante, mas assim, não dá para esperar que uma mulher com varizes salientes vai usar um medicamento e elas vão subir. Ah, sim. Né? Isso não, não existe. O que existe é uma melhora né? nos sintomas, né? um pouco mais de conforto. Porque, assim, ó, que tem três motivos né? que fazem uma pessoa querer tratar as varizes. Né? Então, ou a pessoa ela quer tratar as suas varizes por uma questão estética, ou por uma questão funcional, que ela está com dor, né? Sim. final do dia ela não quer fazer nada, está cheia de cansaço final do dia, então ela quer melhorar isso, ou porque ela está com varizes e ela está preocupada com a saúde dela. Ela hum. quer realmente, ah não, doutor, o que eu quero é... É, cuidar da minha saúde, longevidade, eu não quero ficar com uma coisa aqui que eu sei que é uma doença, né? E tem muitas pessoas que tratam por esse motivo. Elas não têm sintomas, a queixa estética não é o princípio, não, não incomoda tanto, uhum. mas eles querem a saúde. Sim. Isso depois da pandemia aumentou muito, né? Uhum. É Depois da pandemia, né, tem até estudos mostrando que as pessoas têm focado mais em experiências, mais em qualidade de vida depois da pandemia, pelo baque que teve, né? Então, o medicamento, ele vai entrar nem na estética, nem nesse muito da saúde. É nos que tem sintomas.
0: Ah, sim. É. Tu falaste dos, das mulheres, faixa etária entre os 20 e 40 anos, principalmente, né? e depois tem as de 70, 80, é, e está associada à gestação. Uhum. E os homens, que muitas vezes protelam né? esse atendimento médico, vão é. adiando esse processo... Eles chegam a te procurar com que faixa etária mais ou menos? Então, a
1: maioria daí já são homens de meia idade, né, acima dos 50 anos já que são homens que realmente estão tendo consequências daquela variz de longo prazo, né? que estão tendo já é, coceira na perna, é, ferida. Né? Eu tenho visto alguns jovens nos procurando também. Tá? Tenho até tratado um pouco mais de jovens realmente preocupados com essa questão da saúde. Né? Ah, doutor, pô, essas, começou a surgir essas varizes, o que, que eu posso fazer? Isso tem aumentado. Mas, via de regra, o homem trata a doença mais avançada sim
0: doutor falamos já, de, é, já tá acabando. é tá acabando <risos> quase uma hora de, de, de conversa né que legal. mas muita informação super importante eu bom. acho que assim a, a intenção aqui é alertar né primeiro para prevenção sim. e e também para os recursos que estão disponíveis. Né? É. Muito bom ouvir do especialista que é, se tem hoje métodos mais avançados, menos desconforto, recuperação mais rápida, né? e também formas de prevenir hábitos de vida, né? esse incentivo aos hábitos saudáveis... Né? E aí eu quero te agradecer. Agradecer a tua presença, dizer que o espaço está sempre aberto. Ah, Para a gente falar sobre novidades aí da tua área também. Né? Tudo uhum. que puder somar né, ao nosso público, à nossa audiência que legal.
1: Tem é informação? Eu também te agradeço. É o que, assim, varizes realmente é um assunto que é importante, porque muitas pessoas têm, é muito comum, é né, muito sim, prevalente o problema de varizes, sim. e tem muita desinformação sobre o assunto. Exatamente. Né? A gente vê muito mito né, relacionado sim. às varizes. Então, a gente, nós, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a gente tem tentado levar essa informação de qualidade, realmente, porque hoje a internet né, acaba muitas vezes tendo informações não tão confiáveis, Verdade. então a gente tem que tentar levar essa informação de qualidade. O teu programa, eu te falei, né, que eu te vi vários programas sim, de outros sim, colegas, achei sim. muito bom. Te parabenizo, né, tanto tu quanto a Unimed por essa sim. iniciativa. Obrigada. Agradeço a oportunidade e dizer que a gente pode voltar quando tu quiser para falar sobre outros temas. Sempre
0: bem-vindo. Mais uma vez eu ratifico aqui, né, sempre bem-vindo ao nosso espaço para que a gente possa realmente é, levar informação de qualidade para Exato. o nosso público. Né? Esse é
1: a nossa, nossa muito nosso propósito.
0: E bom trabalho.
1: Obrigado ah, para ti muito, também. Muito Parabéns. Obrigado.
0: A gente também agradece a você que nos acompanhou até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece. Eu tenho certeza que essa informação também vai ser útil para a sua rede de contatos. Nós agradecemos nossos parceiros, Unicred e Maria Rocha. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.